Olá, meu nome é Mariana Secon, eu sou editora do Gás Conecta e você está no Papo Mobilidade, um programa desenvolvido pela Gazeta do Povo em parceria com a Metrocard. Se você perdeu os dois primeiros episódios desta série que está falando sobre como será o transporte do futuro, vai lá no site www.gazetadopovo.com.br barra Gás Conecta e você vai encontrar o resumo em texto e também os episódios completos em áudio e vídeo. Hoje o debate não vai ser nada fácil, a gente vai conversar sobre como tornar o transporte público mais sustentável economicamente. Eu estou aqui com três convidados especiais e eu quero começar apresentando o secretário extraordinário de mobilidade urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello. Olá, Rodrigo. Olá, Mariana, bom dia, obrigado aí pela, pela oportunidade. É um prazer dividir esse espaço aqui com gente tão qualificada. Eu também quero apresentar o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Vieira. Tudo bom, Otávio? Tudo bem, bom dia. Estamos aí é, pa podendo participar deste encontro e esperamos poder contribuir com ele. Obrigada pela presença, Otávio. E aí eu aproveito aqui também para apresentar o Edilson Miranda, que ele é diretor da Aviação Santo Ângelo e associado da Metrocard. Bom dia, Edilson. Bom dia, Mariana. Um prazer estar aqui com você, com o Ricardo, com o Rodrigo e com o Otávio. Muito bom. É, bom, para você que está ouvindo, vendo o Papo Mobilidade pela primeira vez, eu explico. Nesse primeiro bloco, eu faço algumas perguntas específicas para os convidados e aí depois o debate fica aberto para eles fazerem perguntas entre si. Eu quero começar hoje falando com o Otávio. Ele é como representante, né, presidente das empresas operadoras de todo o Brasil, pode nos dar um raio-x mais específico sobre qual é a situação das empresas hoje, né, Otávio? Quais são os maiores obstáculos que vocês estão enfrentando, principalmente aí depois da pandemia? E, e aí a gente vê, né, Otávio, muitas pessoas falando que o sistema está muito próximo de um colapso dentro desse modelo financeiro tarifário. Quanto tempo a gente ainda tem? O que, que as empresas estão é, sofrendo mais na prática? Você pode dar para a gente esse panorama? Bom, veja bem, nós estamos hoje convivendo numa grave crise econômica. Né? É, o setor já vinha atravessando por grande dificuldade econômica e de equilíbrio financeiro por força de uma queda permanente de demanda desde os anos 90 acentuada de 2013 a 2018, perdemos 25% da demanda, e o setor que não se sustenta mais com a política tarifária atualmente adotada. Ou seja, o passageiro pagante é o que sustenta esse serviço. Não há como, é, num nível de queda de demanda grande, e depois, agora, do, na, na, após o, a pandemia, quando as taxas de ocupação serão menores, o número de passageiros certamente vai ficar reduzido ainda durante algum tempo. Para o senhor uma ideia, nós estamos hoje operando com 80 e em alguns lugares até 100% da oferta de serviço e transportando 60% da demanda. Portanto, há um déficit operacional muito sério que está preocupando a todos, preocupando os poderes públicos constituídos, preocupando bastante as empresas que têm a responsabilidade de operar. 
é, precisamos de alternativas para resolver o problema. Nesse momento, precisamos de ajuda emergencial do governo. Essa, o PL 3364, recém-aprovado na Câmara, ele destina 4 bilhões de reais para, para é, emergencialmente ajudar o setor de transporte. Esse recurso, ele não, o déficit já acumulado de, do dia 20 de março até agora já é superior a 4 bilhões, mas ele vai ajudar de qualquer maneira porque o setor criou endividamento, tomou curso emprestado para capital de giro para poder manter a oferta de serviço até agora. Nós precisamos efetivamente de trabalhar uma solução definitiva para o transporte público no Brasil. Estou falando no transporte público, nas redes públicas de transporte multimodais, trilho, ônibus, todo uh, o transporte ativo, todos envolvidos. Discutir com a sociedade essa solução. Agora mesmo, recentemente, um grupo grande em Salvador, 800 ônibus, entregou a chave da empresa era um consórcio, composto por várias empresas, entregaram a chave da empresa para o prefeito e falaram, oh, nós não temos condições de operar. Essa situação ela está espalhada em todo o país. Nós precisamos urgentemente discutir alternativas que dê sustentabilidade a esse serviço. Otávio, eu, eu acho que até é, para refazer essa uma ponte, né? a gente estava conversando sobre modelos né, que precisam ser revistos e aí tem uma corrente forte que defende que o transporte público precisa ser encarado como uma prestação de serviço, é, assim como é a educação, assim como é a saúde, enfim, uma prestação de serviço por parte do governo. Mas uh, você falou agora um pouquinho sobre marco regulatório e aí também o papel da iniciativa privada dentro desse sistema. É, e eu queria entender qual é o modelo que você acha ideal? São parcerias públicos-privadas? O que, que você acha que seria sustentável no médio e longo prazo dentro do cenário brasileiro? A proposta nossa ela está baseada em três pilares. O primeiro pilar trata da questão dos contratos, a forma... A, a forma como os contratos de transporte público deverão ser é, feitos com a iniciativa privada, ou seja, por quem for operar esse serviço. Hoje, as concessões são concessões é, comuns, onde o risco de demanda é unicamente é, imputado ao empresário. É bem verdade que o poder público, ao estabelecer a oferta de serviço, ao determinar o número de viagens, o número de veículos a ser empregado, o poder público tem a responsabilidade de fazer essa oferta compatível para equilibrar o serviço. Mas como você opera num regime em que a queda de demanda é muito acentuada, você nunca consegue trabalhar em equilíbrio, porque a tarifa pública, a forma de remuneração atual, ela é pontual. Você dá o reajuste tarifa hoje, equilibrou tudo. Amanhã, se a demanda caiu 10%, você já está em déficit. De maneira que esse modelo de contratação, ele deve ser a concessão patinada, muito semelhante ao regime das PPPs. A lei de PPPs estabelece a concessão patrocinada. A concessão patrocinada, 
envolve uma grande responsabilidade do poder público na manutenção desse equilíbrio econômico. É bem verdade que os contratos são mais rígidos, têm mais transparência, têm mais exigências de parte a parte, mas, de qualquer maneira, é, um, é, uma, é uma solução que, segundo nós, dará maior segurança jurídica. Então, os contratos atuais precisariam ser revistos para serem adaptados para a concessão Esse é o primeiro ponto, dar segurança jurídica ao sistema. Isso é um modelo de remuneração em que a tarifa seja responsabilidade única e tão somente do poder público local. A tarifa, ele dá a tarifa, o prefeito fixa a tarifa que ele achar conveniente, a tarifa que ele acha que cabe no bolso do usuário. O serviço executado, ele será pago com a tarifa pública, mais a tarifa de remuneração dessa atividade, que terá que vir por fontes extratarifárias de um fundo a ser constituído. Então, o equilíbrio econômico dessa atividade, ele é fundamental, sob pena de você não conseguir dar sustentabilidade a ele. Então, muda-se a política tarifária, onde você tem tarifa pública e tarifa de remuneração. Essa tarifa de remuneração virá de fontes extratarifárias, taxação sobre a gasolina, taxação de estacionamentos públicos e privados, taxação, aquela taxa de licenciamento anual, é o transporte individual financiando o transporte público coletivo no Brasil. Parece justo isso, se você, se você ver que 70% do espaço viário é o automóvel, que transporta apenas 25% das pessoas, democraticamente seria justo você entregar isso ao prestigiar e priorizar o transporte coletivo, para você poder, então, é, ser mais justo para distribuir o uso do espaço viário. Vamos dar prioridade ao transporte público, que isso será uma solução sustentável. Além da questão econômica, nós temos o um problema do financiamento, é, do custeio do serviço, que é por essa fonte que eu falei, tarifa pública e tarifa de remuneração, que sai de recursos é, do orçamento público, municipal, estadual e federal. O problema das gratuidades tem que ser revisto, nós não queremos acabar com a gratuidade, mas quem tem que pagar a gratuidade são aqueles beneficiários, o, o governo, por exemplo, no caso dos idosos, a Seguridade Social deveria pagar a gratuidade do idoso. O estudante que tem benefício tarifário, o Fundo Nacional de Educação deveria pagar essa diferença do estudante. Não somos contra a gratuidade, mas não é justo repassar aos ombros do usuário, aquele de baixa renda, que está no mercado informal, fazendo política social para o governo na área da assistência social e da educação. A outra questão do financiamento é o financiamento da infraestrutura, da prioridade para o transporte público, faixa seletiva, corredor, sistemas de BRT. Eu estou falando aqui do ônibus, mas eu acho que a rede pública ela tem que ser multimodal, é trilho, é ônibus, de maneira que você tenha um uma rede pública única, integrada, física e tarifariamente. Essa seria a solução. A parte também de financiamento, 
de você melhorar a qualidade desse transporte com veículos de melhor qualidade, de maior capacidade, e que são efetivamente mais caros, mas o preço, o custo do transporte, ele não pode ser mais, é, ficar é, refém da tarifa pública. Por quê? Há muito, sempre muita pressão para aumento de tarifas, né? porque é, é justo. O, quem é cativo do transporte público, quem não tem outra alternativa de se deslocar, fica pesado para ele ter que pagar passagem todo dia de transporte. Então, eu acho que a rede pública de transporte ela tem que ser muito barata, que caiba no bolso de todo mundo. E, e nós, empresários, temos que sair dessa, dessa amarra Tarifa, nós não queremos mais tarifa. Tarifa não sustenta o transporte, não sustenta o transporte de boa qualidade. Essa é a grande verdade. Mas financiamento para aquisição de veículos, para novas tecnologias, financiar a tecnologia para você melhorar a qualidade do serviço. E, o, finalmente, o terceiro tripé que eu me refiro é a questão da qualidade, da transparência e da comunicação. No caso aí, nós precisamos, nesse marco regulatório do transporte, definir o papel claro do poder público federal, estadual e municipal. Nós não queremos tirar, é, tirar atribuições do governo municipal, mas a Constituição de 88 acabou com a, com a EBTU, com o o GEPOT, que eram dois organismos que financiavam o transporte e forneciam mão de obra qualificada para os municípios poderem organizar seus sistemas de transporte. Nós perdemos isso com a extinção da EBTU em 91, porque na Constituição de 88, a atribuição, a responsabilidade do planejamento, da fiscalização, do gerenciamento do transporte, ficou a cargo do município, que é o primo pobre da nossa união. De maneira que, assim, é, se nós colocarmos o governo federal como indutor da política é, pública de transporte no Brasil, nós vamos, com certeza, voltar a ter um ente que possa dar, é, estabelecer parâmetros básicos, mínimos de qualidade, de transparência e de gestão para o transporte público em todas as cidades brasileiras. Olha, tem muita capital que não tem infraestrutura de pessoal adequada para poder organizar o sistema de trânsito e transporte da cidade. Trânsito e transporte da cidade se resolve com inteligência, com capacidade, com competências. Infelizmente, a gente tinha isso e julgamos fora ou deixamos de fazer investimento. Na parte da infraestrutura, o governo federal ou os governos, de uma maneira geral, seriam responsáveis pela infraestrutura, mas a iniciativa privada pode também, através das PPPs, né, das parcerias público-privadas, fazer essa parte da infraestrutura sem nenhum problema. Eu acho que se houver esse chamamento, a iniciativa privada vai efetivamente contribuir e colaborar. Me parece que, e depois no terceiro tripé, a questão da transparência e da qualidade do transporte, da produtividade desse serviço, nós é, efetivamente precisamos de ter índices de desempenho de qualidade, índices de desempenho de produção de transporte, de maneira que a gente possa 
efetivamente buscar a sustentabilidade total desse serviço. Eu acho que o transporte, como você falou, Mariana, o transporte público, pelo, pelo próprio nome dele diz, transporte coletivo público, o serviço é público, é responsabilidade do Estado de prover esse serviço, e de operar, de organizar, de fazer tudo. Ele delega a iniciativa privada, mas ele precisa, essa delegação precisa se dar em bases confiáveis. Por que, que não tem nenhum, nenhuma empresa estrangeira no Brasil operando transporte público, coletivo? Porque não há segurança jurídica, o sistema não para em pé, não há sustentabilidade, garantia de que os contratos serão cumpridos. Então, até nesse ponto, nós avançaríamos muito de trazer né, novos players para tocar o transporte público. Isso é um desafio. Agora, o Brasil tem experiência, o brasileiro tem experiência adquirida nesse setor de dar conta desse recado de produzir transporte de excelente qualidade. Agora, não pode ser sustentado pela tarifa pública que se paga. Obrigada, Otávio. É... Eu acho que a gente falando no modelo macro, né, você passou por vários uh, pontos e principalmente de taxação né, para uh, financiar todas essas mudanças que a gente precisa fazer. E aí eu queria perguntar para o Edilson, justamente como gestor de uma dessas empresas, qual modelo de, de taxação, de financiamento que você acha que poderia ser transformado de forma mais simples, que seria bem-vindo hoje? e que você considera factível com a realidade que a gente tem no país? Bom, eu acredito que hoje nós estamos em um momento que nós podemos é, fazer transformações e mudanças importantes no transporte. Eu gostaria de colocar a, a, o debate com relação à tarifa. Eu, eu não acredito mais que a tarifa seja o mecanismo de custeio mais interessante hoje é, para o transporte, até porque o transporte hoje é utilizado por pessoas com um poder aquisitivo menor, é, por conta da, da nossa cultura. E Então, eu acredito que a gente deva fazer mudanças estruturais, pensar em, em mudanças que, de fato, vão revolucionar o setor. Eu acredito que a gente possa pensar em uma taxa, por exemplo, é, que poderia ser paga pelas empresas, proporcional ao número de, de funcionários. É, com isso, você é, deixaria o transporte é, livre né, para a população. É, somada a todas essas medidas que o Otávio colocou de priorização do transporte versus o transporte individual, nós teríamos uma revolução significativa é, em mobilidade no Brasil. E, e, de repente, a gente conseguiria também reverter essa lógica do menos favorecido utilizar o transporte. É, porque uma vez você tendo um transporte com maior velocidade, que você saia é, do seu trabalho ou da sua casa e chegue é, mais rápido com o transporte público do que com o seu carro, eu também acredito que a gente possa ter uma, um aumento na utilização do transporte. Então, eu vejo dessa forma, que nós estamos em um momento muito oportuno, é, mas nós devemos pensar em mudanças estruturais, e o debate que eu proponho é se a tarifa hoje 
é o melhor é, mecanismo de custeio do transporte. Edilson, e eu queria aproveitar também tua experiência aí na, na linha de frente para você contar um pouquinho para a gente aonde que moram os maiores custos, os maiores desafios de você operar linhas públicas, né? É, quais obstáculos que você anota aí no, no dia a dia à frente de uma operadora? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o, o debate público, ele é até fonte de, 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 de campanhas políticas, enfim, é, é sempre um debate muito complexo. Mas nós temos duas rubricas, dois custos, que, que representam 70% do custo total do transporte, né? sendo eles pessoal, na casa de 50% do custo, e diesel, na casa de 20% a 25%. Então, e esses custos, eles, eles são simples de entender, e, e simples de entender também que você tem pouca a, a poder de manobra com relação a esses dois custos. A máquina, né, com a sua eficiência é, um pouco restrita até a tecnologia, e o pessoal de operação, é, também com inúmeras dificuldades, até porque nós temos em horário de pico a utilização de 100% do transporte, logo em seguida nós caímos aí numa média de 40% é, de redução da oferta em função de não haver mais demanda de passageiro para ser transportado. Então, nós, nós ficamos é, de mãos atadas aí com relação a trabalhar, então nós temos mais ou menos 25% dos custos onde você pode tentar fazer alguma coisa mais efetiva. E 75% do custo, a gente consegue é, trabalhar muito pouco em cima dessa, dessas variáveis. Eu acho que para encerrar esse primeiro bloco, nada melhor do que falar com alguém que está lá do outro lado da ponte. Né? Eu queria falar com o secretário extraordinário de mobilidade urbana de Porto Alegre, o Rodrigo, e... Rodrigo, acho que você sempre fica dividido, né? Por um lado, a população deve sempre estar pedindo para baixar a tarifa, já é empregado de 14% a 16% do, do orçamento da, da população que reside em capitais, direto com transporte público. E do outro lado estão as empresas, que, como a gente já falou durante esse bloco, estão né, com a corda no pescoço em relação a custos. E, e aí eu queria entender... Primeiro, como é que é a tua rotina de se dividir entre esses dois pedidos e, e também falar um pouquinho sobre o espaço que a gente tem para é, pensar em novas formas de financiamento público desse sistema. Da onde viria dinheiro para isso? É, tem cenário para a gente fazer uma taxação de transporte privado, por exemplo? O que, que você pode compartilhar conosco nesse sentido? Bom, Mariana, obrigado. É, realmente não é uma, uma tarifa das mais... uma tarefa <risos> das mais é, simples para que a gente possa conduzir, porque independente da questão da, da, das empresas especificamente, né, e, e eu repito isso, uh, e às vezes alguns empresários entendem de forma equivocada, uh, o nosso papel como gestor público não é defender simplesmente uma empresa A, B ou C, mas é defender a continuidade do sistema. Independente da empresa que está lá, ele tem que ser atrativo para os para, para que ele possa funcionar e que ele tenha é, capacidade de funcionar ao longo do tempo. Então, é, e manter o equilíbrio entre oferta e demanda, não deixar que os custos é, extrapolem 
para que a sociedade tenha condição de pagar pelo serviço, como ele é prestado hoje, da forma como ele é remunerado hoje, que é só a tarifa de transporte público na maioria das cidades, é um desafio uh, complicado. Mas também, por outro lado, a gente consegue perceber que esse modelo chegou ao seu limite, ele já está esgotado. E nós, aqui no Brasil, sempre financiamos o transporte individual uh, como forma habitual e sem até perceber. Porque, por exemplo, quando a gente pinta, como gestor de trânsito e transporte, mobilidade urbana, quando a gente pinta as vagas de estacionamento no centro da cidade, vaga de automóvel, nós estamos financiando e subsidiando o transporte individual, sem nem perguntar para o cidadão que não tem carro, que só anda de ônibus, se ele concorda com aquele subsídio ou não. Então, isso sempre foi feito assim, as expansões viárias, elas são feitas para atender a demanda do transporte individual. Porque eu não precisaria de uma avenida de três, quatro, cinco faixas de rolamento para transporte público, ele só utiliza uma. Com uma faixa, os corredores de Curitiba estão aí para demonstrar isso, os corredores exclusivos, com uma faixa de rolamento eu consigo transportar, em determinados casos, 15 mil, 20 mil pessoas por hora, por sentido. Então, a ampliação do espaço urbano, viário, ele sempre foi com o intuito de atender o transporte individual, que é importante. Tem o seu papel, tem a sua significância, tem, enfim, tem toda uma questão ah, que a gente tem também que não pode demonizar o uso do automóvel. Porém, como você falou, ah, agora chega a hora, uma vez que os municípios, e aí nós vamos entrar também num outro debate aqui que é da reforma é, é, tributária, os municípios, 98%, 100% que é arrecadado no município, nós ficamos com cerca de 9% a 10% no máximo. E temos que ter toda a prestação de serviço com saúde, educação, coleta de lixo, iluminação, enfim, todo esse trabalho que a, a manutenção das vias, todo esse trabalho que a, que a prefeitura é obrigada a fazer. E aí nós temos que ficar pedindo dinheiro nos governos estaduais e federais para poder... Uh, executar o nosso dia a dia. Bom, e como a gente encaixar o transporte público no meio de tantas uh, uh, prioridades, de tantas coisas que nós temos que, que fazer? Uh, só se a gente trabalhar com receitas extratarifárias e receitas que não são as receitas do Tesouro Municipal. Alguns, algumas municípios, algumas cidades têm condição de fazer isso. Outras não têm a mínima condição. Temos que ter alternativas, o Otávio já citou aqui a questão de, de, de novas é, tarifas, é, é, e, e o Edilson também citou a questão de, de, da, do modelo parecido com, com o modelo francês, de, 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 de uma tarifa ou uma taxa sobre é, o, o empregado com carteira assinada para que isso possa financiar o transporte, mas nós temos que tomar cuidado para que isso também não uh, inviabilize a contratação uh, com carteira assinada e gere a informalidade. Então, nós temos diversos modelos, temos que tratá-lo com, com, com bastante cuidado para que uh, 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 a diferença entre remédio e veneno é a dose, para que a gente, ao tentar criar um remédio, a gente não crie um veneno ainda maior para o transporte público. Mas nós temos bastante uh, uh, alternativas para poder desenvolver desde que a gente tenha consciência de que o, o, 
o modelo mental e o modelo de subsídio ao transporte individual agora começa a devolver um pouco para o transporte público, tudo que ele recebeu durante essas décadas todas, como isenção de IPI, controle artificial do valor do combustível durante anos. Nós vimos aí que reduzia-se o preço da gasolina e do etanol e aumentava-se o preço do diesel. O diesel é exatamente o combustível, a maior parte, que sustenta o, o sistema de transporte no Brasil e nunca teve uma atenção de redução de preço, uma política específica de preço para o governo do governo federal para com as operadoras de transporte e também uh, com relação à isenção da cadeia produtiva. Então, é, é, eu acho que está na hora de que a gente possa discutir, como o Otávio falou, nos, no próximo ano, discutir com o governo federal para retomar questões importantes como o modelo de gestão pública, o modelo de gestão uh, do sistema de transporte como um todo, uh, informação, nós temos uma dificuldade muito grande de que o governo federal tenha noção do que, que acontece no Brasil como um todo no transporte público, e se não fosse o excelente trabalho prestado pela MTU, às vezes a gente não teria nem é, informação para levar para o ministério, porque cada município tem uma, um modelo, cada município tem o um seu banco de dados, eles não se falam, não existe uma gestão unificada no sistema de informação de mobilidade urbana. Então, é preciso avançar bastante porque nos últimos, nas últimas décadas a gente retrocedeu de forma significativa. Secretário, você falou agora sobre esse pacote de medidas e, e eu acho bem interessante a gente falar sobre alguma, algumas delas, porque fica mais claro na prática o que, que mudaria na vida das pessoas. Né? É, aí em Porto Alegre, por exemplo, é um pacote extenso de medidas que acabariam reduzindo a tarifa hoje de R$ 4,70 para R$ 2,00, se todas fossem né, aplicadas para o passageiro comum, R$ 1,00 para estudantes e ainda seria passe livre para trabalhadores CLT. E aí a mágica não vem do nada. né? É, esse pacote de medidas, eu queria que você conversasse comigo sobre três deles em específico, que eu acho que são os que podem gerar mais impacto é, social, né? talvez um certo estranhamento. O primeiro deles é a criação de uma taxa de circulação de carros privados no centro histórico de Porto Alegre, né? seria cobrado em torno de 4, entre 4 e 5 reais para os carros circularem é, dentro do, do centro histórico. Né? O segundo medida que eu acho importante a gente conversar é sobre a extinção da taxa de gestão, que é uma porcentagem do valor da tarifa que ia direto para a prefeitura, né? para o poder público em geral. E aí... A terceira medida que eu também queria comentar é sobre a taxação dos transportes por aplicativos, que seria de 28 centavos por quilômetro rodado. É, é quase o triplo do que é cobrado em Curitiba, fica aí é, uma média do que é a tarifa de São Paulo, né, que gira entre 10 e 40 centavos. E, e aí a conversão desse valor totalmente para financiamento do transporte coletivo. E aí, assim, secretário, eu queria saber qual que é o clima para aprovação desse tipo de medida. É, é fácil a população entender isso? É, você acha que a saída é por aí? Dá para aprovar um pacotão desse em frente ao, ao benefício? É, ah, bom, vou, vou entrar no detalhe de cada um, da forma que você questionou aqui, né, Mariana? 
Primeiro é a tarifa de congestionamento, criada nos moldes do que foi feito em Londres, Estocolmo, Singapura, desde a década de 70 já tem isso. Então não estamos trazendo nenhuma novidade conceitual, é, talvez seja novidade no Brasil, mas o Chile também já utiliza esse tipo de metodologia. A ideia é cobrar uma tarifa é, vigente do transporte coletivo para os veículos que entrarem no anel que é representado pela primeira perimetral, e a Avenida Mauá, aqui próxima ao Guaíba, a Orla do Guaíba, região do Porto, e ela circunda boa parte do, do, do perímetro do centro histórico. Com essa tarifa de R$ 4,70 por veículo, nós conseguiríamos reduzir a tarifa do transporte público em 34%. Isso representa R$ 1,60 a menos na tarifa do transporte público, e dentro daquele dado que você colocou lá no início, que a gente é, utiliza cerca de 14% da renda média do brasileiro nas capitais para os deslocamentos de transporte, olha o impacto que isso pode ter na população de Porto Alegre, que, principalmente as que moram mais distante da região central aqui do município. Então, é, essa é uma, uma medida que a gente tem tecnologia fácil de implantar hoje, Uh, nos moldes do que funcionam, por exemplo, os estacionamentos rotativos, conhecidos como área azul, poderia fazer a cobrança do, desse, uh, dessa tarifa de congestionamento através do sistema eletrônico. Uh, também temos a condição de permitir que as pessoas uh, uh, possam realizar o pagamento de forma ágil, uh, utilizando aí cartão de crédito, enfim, isso não é um... um um dos entraves para a implantação desse projeto. É, outra questão seria que, através desse recurso, a gente reduz também a poluição do centro histórico, evitando a circulação excessiva de, de automóveis. É, e aí, com essa política, qual que é a grande resistência? Que é uma proposta em que a gente, exatamente como disse anteriormente, a gente inverte a lógica de que agora o transporte individual passa... A, a financiar e subsidiar o transporte coletivo e isso causa bastante estranheza. É, não é difícil de entender o porquê dessa estranheza, uma vez que isso vem ao longo de décadas a gente priorizando o transporte individual. A segunda proposta que, que, que você fez o comentário é com relação à tarifa de... a taxa de gerenciamento do sistema, que é, não faz sentido a gente propor mudanças nessa lógica e deixar que o sistema de transporte público, o cidadão que anda de ônibus, seja responsável por pagar o custo de gestão do sistema de transporte. Isso a prefeitura tem que arrumar recurso do tesouro de outra fonte para poder fazer esse tipo de gerenciamento, isso daria 3% do valor da tarifa aqui ou 15 centavos com a tarifa atual de 4,70. É, e o outro, a tarifa de uso do sistema viário que é o terceiro uh, item que você comentou. Essa tarifa de uso do sistema viário é uma cobrança para os aplicativos de transporte que utilizam a rede viária criada pelos impostos pagos pelo cidadão e elas utilizam essa rede viária para exercer sua atividade profissional. Então, qual que é a lógica e por que a, a esse tipo de postura? Quando eu quero colocar uma caixinha, uma carrocinha de cachorro-quente, quando eu quero colocar uma banca para vender o meu produto uh, 
na via pública, numa área pública, numa praça, eu preciso ou participar de um processo seletivo, ou se a prefeitura tiver lá um credenciamento, alguma forma, eu pago à sociedade um valor pelo uso do espaço público que ela ajudou a construir com seus impostos. Essa lógica não é adotada na questão dos uh, transportes por aplicativo, na maioria das cidades. Curitiba tem um exemplo, já cobra essa tarifa, e aqui a gente optou por fazer uma média, como você mesmo disse, entre São Paulo, do valor máximo e mínimo de São Paulo. São Paulo, o valor é progressivo de acordo com a quantidade e intensividade do uso desse sistema viário. Aqui, nós, para facilitarmos o processo, a gente botou um valor fixo de 28 centavos por quilômetro. E o que, que representa isso para a sociedade? No custo das viagens de aplicativo, não representa tanto. Porém, um montante arrecadado, a gente consegue reduzir a nossa tarifa em 70 centavos. Isso daria 14% do valor da tarifa vigente aqui em Porto Alegre hoje. Então, se a gente somar 14 com 3,17, com mais é, 34, nós vamos ter aqui 40%, é, é, 51% de redução na tarifa, num prazo curto de tempo, é, e com medidas que são é, efetivamente aplicáveis. Então, não se trata de mágica, se trata de matemática, e muito mais que a matemática, também trata-se de uma mudança de postura com relação ao financiamento do transporte individual ou do transporte público. Então, a gente começa, de novo, vou repetir, vou insistir, porque é uma mudança de cultura e necessita que a gente reforce. Mudar a lógica, que sempre foi adotada, de financiar o transporte individual, para, a partir de agora, trazer o transporte individual como colaborador e financiador do transporte público através da, da arrecadação de algumas taxas e tarifas para reduzir a tarifa do transporte público do cidadão que anda de ônibus, que talvez só tenha essa oportunidade, ele não tem outro meio para se deslocar a não ser o transporte coletivo. Rodrigo, muito obrigada. Eu vou abrir agora o segundo bloco para vocês fazerem perguntas, né? Vamos começar, claro. É, Rodrigo, gostaria de perguntar como que, como que você está enxergando a, a aprovação desse projeto? É, se ele está bem encaminhado, se a perspectiva é favorável ou não? Desde já eu coloco aqui a minha, minha torcida pelo projeto. É, acredito que pode ser alguma coisa muito revolucionária. Não, obrigado. É, o ambiente político... Aqui em Porto Alegre está, está bem conturbado agora nesse período pré-eleitoral. Então, assim, eu não acredito com um avanço agora de curto prazo. Os vereadores colocaram que não houve tempo para debate, mas essa proposta está desde janeiro na Câmara de Vereadores. E nós estamos aqui disponíveis para o debate e já tentamos promover o debate com a sociedade em alguns canais específicos porém ainda não conseguimos avançar muito. A própria pandemia dificultou que a gente pudesse é, avançar nesse, nessa proposta. O de relevante que a gente tem, de muito importante, é que essa proposta trouxe uh, para a sociedade o debate, ampliou a, a, a cobertura da imprensa sobre esse assunto, é, botando o dedo na ferida, porque a gente não pode tratar o transporte público como um assunto proibido, quando a gente fala de custeio do transporte, nós estamos falando de custeio do sistema, porque quando a gente fala de custeio da saúde, 
Ninguém fala o seguinte, olha, está dando dinheiro para os donos de hospital, está privilegiando a classe dos médicos. Mas quando a gente fala de dinheiro no transporte público, eles falam, isso é dinheiro para empresário, está beneficiando uma classe específica, ou seja, esse discurso nós temos que conseguir é, transformá-lo através do diálogo, através da prestação de, mais, de um melhor serviço, através de uh, transparência, é fundamental que a gente tenha transparência, e, e, e eu acho que o grande ganho uh, nesse momento, apesar de não ser o ganho que a gente gostaria, que é o, o, a efetivação das medidas uh, no curto prazo, antes da eleição, é que a gente trouxe o debate e uh, estamos colocando agora da seguinte forma para a Câmara de Vereadores. Se ela entende que esse debate, que, que o transporte público é importante para a população de baixa renda, que reduzir a tarifa é importante, que ela despolitize o assunto e debata com a consciência de que o assunto é importante. Se não, se eles acham que não é um assunto importante, que isso não tem prioridade para a população, que se faça o debate pós-eleição ou quando eles acharem oportuno. Mas a nossa posição como gestores é de que o debate tem que ser feito agora, porque esse problema, como nós já debatemos aqui, o Otávio muito bem mencionou, esse problema não pode esperar mais e os municípios não têm recurso, alguns não têm recurso para poder aportar no sistema de transporte público. Eu queria fazer um comentário aí a respeito da, das propostas né, que o, uh, o Rodrigo eh, apresentou como uh, alternativas né, para dar sustentabilidade ao serviço, né, uh, ou seja, reduzir a tarifa sem perder a qualidade do, do transporte ao ser ofertado. Eu acho que é um caminho absolutamente correto, as medidas são criativas, na minha opinião. Acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que buscar alternativas né, para solucionar esse problema. Mas vale a pena um comentário o seguinte. É, o problema no Brasil é que nós temos dois tipos de transporte público. O transporte público ferroviário e o transporte público sobre pneus, né? É, na minha opinião, é isso deveria ser só transporte público. Mas há um, o problema é que o transporte público sobre trilhos, ele é projetado, planejado, organizado e operado, né, na grande maioria dos casos, pelo poder público. É um transporte de excelência, de fato, toda a sociedade quem usa, que usa o serviço, até aqueles que não usam, mas já usaram esporadicamente, acham de excelente qualidade, ele é de boa qualidade, com toda certeza, tem atributos de segurança, de rapidez, de eficiência, né? de regularidade de atendimento, de segurança, inclusive. Então, é um transporte muito bom, muito bem avaliado pela sociedade. Esse serviço custa muito caro. Transporte público de boa qualidade tem custo muito elevado. Quando se faz um projeto de metro ferroviário, ele já nasce perfeito, equilibrado, ele é planejado e executado, para ter sustentabilidade. Ninguém pergunta quanto ele custa. Ele é bancado por toda a sociedade. No caso do, do transporte sobre pneus, isso é um erro histórico nosso. 
né? Os empresários têm responsabilidade, os poderes públicos que organizam esse serviço têm responsabilidade sobre isso, os políticos, de uma maneira geral, têm responsabilidade sobre isso. Enquanto a gente tinha tarifa, muitos passageiros a serem transportados, não tinham nenhuma dificuldade para dar, né, é, para dar sustentabilidade a esse serviço, porque tinha uma demanda grande, o transporte funcionou muito bem. No momento que a gente começou a ter a perda da demanda, é que se viu, e, e pelo modelo que ele é, ou seja, a tarifa que financia o serviço, os empresários, o serviço é público, igual o serviço método ferroviário, mas ele é operacionalizado pela iniciativa privada. E a sociedade confunde isso como sendo que esse serviço é da, é da iniciativa privada. O serviço é público, ele não deixou de ser público, mas fica a impressão de que esse serviço é da iniciativa privada. E o empresário, como é a tarifa que remunera esse serviço, o empresário vai buscar equilíbrio econômico pedindo às autoridades locais para reajustar, reequilibrar o serviço pelo aumento de tarifa. Esse é o grande mal que nós estamos pagando essa conta hoje. Né? Infelizmente, os sistemas sobre pneus deveriam funcionar, ser projetados, planejados e organizados e financiados da mesma maneira que o transporte sobre trilhos. Esse é o ponto. A rede pública é uma única, seja ela metro ferroviária, com VLT, com ônibus, com micro-ônibus, seja lá da maneira que ele for com o modal que ele está é, organizado. Mas a, o serviço tem que ser sustentável. Então, nós precisamos, no Brasil agora, é alterar essa lógica, é, ter essa capacidade de discutir com a sociedade, isso que o Rodrigo falou aí, né, provocar mesmo os políticos e a sociedade para discutir e entender essa questão. Né? O problema é assim, o transporte é público, o transporte não é do empresário, não. O empresário é o mero executor de um serviço delegado pelo poder público. O serviço continua sendo público, ele tem características que diferem da livre iniciativa, de livre concorrência. O transporte público, pelo fato de ser público, ele tem que ser protegido pela sociedade como um todo, na verdade. Você tem ele tem atributos que só o serviço público tem. Né? Ele é universal, você tem que ter o, a, o transporte, tem que atender todas as áreas da cidade, ele, é, ele tem que ser contínuo, né? portanto, ele tem que ser executado todos os dias do ano, faça chuva ou faça sol, o serviço tem que ser feito, tem que ser executado, e a tarifa ainda definida pelo poder público pela Constituição Brasileira, a tarifa tem que ser módica. E o problema é como fazer o transporte de boa qualidade, que custa, tem custo mais elevado, com tarifa módica. Impossível de fazer isso pela lógica da tarifa financiando o transporte. Eternamente vai ser choro de empresário pedindo ao prefeito para aumentar a tarifa para o serviço continuar 
deficiente ou de má qualidade, como a população fala. Ah, teve aumento de tarifa, mas o ano está andando é mais cheio. Né? Então, é, eu queria fazer essas observações, que esse, essas alternativas que o Rodrigo encaminhou como solução, juntamente com o prefeito de Porto Alegre, para tentar minimizar e melhorar a qualidade do transporte, taxando o transporte individual, reduzindo o custo da passagem para ajudar o usuário que é cativo desse serviço, é o caminho que a gente tem que trilhar. Utilizar todos os mecanismos à nossa disposição e nós não precisamos ter medo e receio de discutir com a sociedade as soluções que a gente tem nós temos soluções para resolver um problema em transporte público de boa qualidade, com toda certeza. Mas não será prestigiando o transporte individual, como ele é, como tem sido até agora, que nós vamos resolver esse problema. Então, é, eu volto a insistir no meu início da fala. O transporte é, público coletivo ele precisa ser é, redefinido e com um novo marco regulatório, nesse momento. O debate, com certeza, não é fácil e nem curto, né, Otávio? Por isso que a gente está aí tentando, é, em cinco episódios no Papo Mobilidade, discutir como é que vai ser o transporte do futuro. E eu queria agradecer vocês por terem participado dessa terceira edição, convidá-los também para acompanharem o um quarto episódio que vai aprofundar um pouquinho esse assunto, falando sobre pagamentos digitais, né, como vai ser o novo sistema de pagamento do, do transporte coletivo, e é, dizer que os outros episódios vão estar disponíveis lá no site do Gas Conecta, é, www.gazetadopovo.com.br barra Gas Conecta. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Otávio, obrigado também, Edilson, pela participação de vocês. Eu que agradeço obrigado, a oportunidade. E parabéns pelo programa, gente. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Pois é, gente, é, no próximo episódio vocês vão acompanhar, então, como eu disse ali, um detalhamento sobre pagamentos digitais no transporte coletivo. Não perca. Música